0: Hallo und herzlich willkommen hier im Ozean-Kind-Podcast. Ich bin Marina und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Bevor ich dir gleich ein bisschen mehr erzähle, wen ich denn heute zu Gast habe, ein, äh, eine Bitte, ein Wunsch von mir an dich. Wenn du den Podcast gut findest, äh, wenn du die Themen toll findest, wenn du viel für dich mitnehmen kannst, dann würden wir uns sehr, wirklich sehr über eine positive Bewertung freuen. Du kannst es bei iTunes machen oder bei Spotify kann man so Sterne vergeben oder auch sogar äh, ein paar Zeilen schreiben, das geht bei iTunes. Und ja, ich freue mich davon, dir zu lesen und zu hören, denn auf diesem Wege findet natürlich der Podcast noch den Weg zu anderen Menschen und hoffentlich ja, bewirken wir gemeinsam ein bisschen mehr Gutes in dieser Welt. Heute nehme ich dich mit nach Tansania und stelle dir eine inspirierende junge Frau vor, Alexandra Wedrich ist 26 Jahre alt und hat den Verein Mitgefühl e.V. gegründet und im Jahr 2020 fing alles in Tansania an. Und genau darum geht es heute. Wir sprechen aber auch über unseren Wunsch, äh, den wir beide irgendwie verspüren, mehr Mitgefühl für unser Gegenüber zu entwickeln, auch im Alltag, Nachbarschaftshilfe und so weiter. Und dass generell Hilfe und Empathie nicht nur dem anderen hilft, sondern auch einem selbst da sind wir mal ehrlich, wir kennen das doch alle. Wenn wir jemand anderem etwas Gutes tun, Aufmerksamkeit schenken, zuhören, unter die Arme greifen, dann fühlen wir uns auch gleich viel besser. Und hey, was hält uns davon ab, einfach mal Dinge zu tun, die dem anderen helfen und natürlich uns auch besser fühlen lassen. Ja, es ist eine sehr mutmachende Folge geworden, wie ich finde. Und gerade jetzt in diesen Zeiten hilft es dir wieder, ich hoffe es zumindest, dass es dir ein bisschen hilft, mehr Zuversicht zu finden. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, Alex hier bei uns im Podcast zu haben, denn es gibt so die ein oder andere Parallele und Gemeinsamkeit mit Ozeankind, aber dafür musst du jetzt die Folge anhören. Bleib dran! Hallo Alex, schön, dass du da Hallo, bist. Ich freue mich. Ja, Alex, ähm, im Intro haben die ZuhörerInnen ja schon so ein bisschen gehört, um was es denn so geht, aber ich finde es ja immer mega spannend, so die Geschichte dahinter zu hören und auch was die eigene äh, Persönlichkeitsentwicklung oder die Veränderung, was im eigenen Leben damit meistens einhergeht, zu tun hat, da so ein bisschen ähm, noch mehr zu erfahren und natürlich auch über euren Verein Mitgefühl e.V. zu berichten und ja, welche Parallelen es denn zu Ozeankind gibt. <lacht> genau. Aber erzähl erstmal so ein bisschen von dir. Wer bist du und äh, was machst du überhaupt? Und wie kam es dazu, dass es jetzt diesen Verein Mitgefühl e.V. gibt?
1: Ja, hallo, ich bin Alex. Ich bin 26 Jahre alt und habe gerade mein Master abgeschlossen. Und ähm, deswegen, ich heute hier bin, ist eben unser Mitgefühl e.V., und der Mittelführung entstand 2020 offiziell nach einer ähm, Tansania-Reise oder besser gesagt einem Tansania-Aufenthalt 2019 für vier Monate, während welchen ich in, einem, in einer Vorschule arbeiten durfte als Lehrkraft. Und ja, genau, das Land, in dem ich damals war, unterstützen wir eben bis heute als Verein zusammen.
0: Richtig gut. Aber ja, <lacht> da sind jetzt so viele Fragen, die jetzt bei mir dann aufpoppen. Äh, Tansania, vier Monate. Ähm, du hast da mit Kindern zusammengearbeitet. Bist du dann in Form von einer Lehrkraft oder in deinem Studium dahin gegangen Oder was genau hast du da gemacht und warum genau Tansania vielleicht? Vielleicht fangen wir damit an.
1: Das ist eigentlich auch eine ganz witzige Story. Für mich war es wichtig, nach meinem bachelor ins ähm, Ausland eben zu gehen und dort mit Kindern zu arbeiten. Ich hatte gar keinen genauen Plan, wohin. Ich wollte einfach ein bisschen weg, weil ich eben sehr gern im Ausland war und da ein paar neue Erfahrungen gesammelt habe. Und ähm, ja, dann habe ich eben, ich habe mich um erkundigt, umgeschaut und habe dann eben dieses New Generation Children Center gefunden, wo man Volunteering machen konnte. Da war ich mir aber noch wirklich gar nicht bewusst, dass, also was... Tansania bedeutet, dass ich dort am Fuß des Kilimanjaros quasi leben werde und ähm, so ist es dann entstanden, es war eine recht spontane Entscheidung ich glaube im Juli habe ich mich entschieden und Ende August bin ich geflogen und ähm, dort war ich dann eben vier Monate als Lehrkraft tätig ich selber habe keinen Hintergrund als Lehrkraft ich habe International Management studiert im Bachelor aber ich habe eben schon immer auch in den Sommerferien mit Kindern zusammen äh, gearbeitet und Deswegen wollte ich das einfach machen und da ein bisschen unterstützen. Und es ist eben eine Vorschule, in der die Kinder im Alter von zwei so bis sieben Jahren verschiedene ja, Farben zahlen, Buchstaben lernen, ein bisschen schreiben, ein bisschen lesen und das auf Englisch wie auch im Swahili eben, ihrer Muttersprache. Genau, und dann bin ich dorthin.
0: Und wie hast du das Projekt gefunden? Weil ich weiß von unseren... Menschen, die uns hören oder auch auf Instagram ähm, begleiten, dass oft mal die Frage gestellt wird, okay, ich würde eigentlich auch gern was Ehrenamtliches machen. Welche Projekte kannst du empfehlen und was nicht? Und ich weiß, da ist ja mittlerweile egal, in welchem Bereich, ob Tier, Tierschutz, Kinderhilfe oder sonst was. Das ist ja ein wahnsinniger Markt und auch schon so ein äh, Voluntourism ja. quasi schon entstanden. Und da ist es ja auch ziemlich schwierig zu entscheiden, okay, ist das jetzt ein seriöses äh, Projekt, wo ich wirklich helfe oder nicht? Ähm, kannst du da vielleicht äh, zwei, drei Tipps geben, wie du genau auf das Projekt gekommen bist? Und ja, so ich glaube, es hilft vielleicht dem einen oder der anderen, ähm, worauf man da so achten sollte, wenn man denn mit Kindern zusammenarbeiten möchte?
1: Klar, also für mich ähm, war damals einfach wichtig, dass es klar, budgetmäßig einfach nicht zu teuer für mich ist und vor allem, weil ich auch das nicht, also ich habe das nie verstanden, wieso ich zahlen muss, dass ich mithelfen darf und da war eben für mich auch ganz wichtig, dass ich da einen Beitrag an die Community vor Ort leiste und eben bei, ich war über World Unite in Tansania, ich weiß nicht, ob du das von Sansibar kennst, das sind dort auch
0: ähm, nee, ich, ich jetzt persönlich nicht, weil ich tatsächlich oder wir auch als Organisation mit dem ganzen Thema freiwilligen Arbeit, gerade bei unseren Projekten vor Ort, noch überhaupt nicht <lacht> in irgendwelche Berührungspunkte gekommen bin oder in die Vorarbeit. Deswegen finde ich selbst immer spannend, da selbst was dazu zu leiten. Ja, genau. Ich war eben mit
1: ähm, dieser Organisation in Tansania und für mich war da einfach persönlich wichtig, dass ich gut vorbereitet werde und dass ich auch ähm, ort einen Ansprechpartner schon im vorhinein habe sowie dass ich eben auch an die eben wie ich gesagt habe an die community ein bisschen was abgebe und da ging zum beispiel 50 dollar von dem was ich dann schlussendlich ähm, zahlen musste an äh, das Center selber und damit erhalten sich diese projekte auch ein bisschen und es war mir eben damals wichtig ich hatte aber selbst auch wie gesagt ich hatte das zum ersten mal gemacht ich hatte selber noch keinen plan ich war noch ziemlich jung ich war. 22, glaube ich, 21 sowas. Also es war ähm, spontan, ein bisschen überlegt, aber auch nicht wirklich. Aber ich, ich hatte auch sehr Glück eben.
0: Ja, Und es war ja anscheinend eine lebensverändernde, lebensverändernde Erfahrung jetzt, so also, rückblickend gesehen. Ähm, was genau hat dich so fasziniert und begeistert an der Arbeit mit, mit den Menschen vor Ort und auch mit den Kindern? Und was hat dich dazu bewegt, äh, in Deutschland dann tatsächlich zu sagen, okay, ich möchte eigentlich ein bisschen mehr machen äh, und vielleicht, ähm, ja, dann den Verein zu gründen mit Gefühle e.V.?
1: Da war eigentlich, also für mich war das große Ding eigentlich, dass ich dann nach einer gewissen Zeit, ich glaube nach einem Monat oder so, stand ich allein mit denen. Also klar, das sind immer zwei die zwei Gründer vom Center, die haben regelmäßig reingeschaut, aber die haben auch, Jobs, da sie durch das Center nichts verdienen. Es hält sich wirklich nur auf die Spendenbasis. Und die Lehrkraft vor Ort hat dann eben gekündigt, als ich dort war. Ganz ganz spontan und klar, das Einkommen war auch nicht regelmäßig. Sie hat dann wohl was Besseres gefunden. Und dann stand ich so allein mit den Kindern da. Und die, die Jungs haben dann so viel Vertrauen in mich gesetzt, die dachten sich so, haben sie mir dann im Nachhinein erzählt, ach ja, die macht es schon, ich konnte die Sprache nicht, ich war eigentlich, es waren 50 Kinder vor Ort und dann musste ich eben das alles selber lernen oder besser gesagt, klar mit Unterstützung, aber ich habe die Sprache nebenbei gelernt und die Kinder waren dann aber so, so offen dafür auch. Also ich habe irgendwann total vergessen, dass ich aus Deutschland komme und eigentlich hier gar nicht reingehöre. Das war so richtig dann meins und ich war die Lehrkraft und die Kiddies haben mich verteidigt und die, wenn jetzt jemand von außerhalb kam und für die war ich dann wirklich Madame Alex und das war so, so schön für mich auch das zu sehen, wie sie zusammen, wie sie einfach nur Kinder sind. Weil man geht da ja schon mit so ein paar Vorstellungen rein, was man jetzt vielleicht, wenn man selbst noch nicht vor Ort war, sich so vorstellt, und die Kinder, die sind dort zu so arm und denen geht es so viel schlechter als uns. Aber vor Ort habe ich dann eben gesehen, wie die Kinder einfach so glücklich sind. Wahrscheinlich, weiß sie auch den Vergleich einfach nicht haben. Sie spielen mit einem, sie sind ganz normale Kinder. Wenn sie hinfallen, weinen sie, sie streiten sich. Und es war für mich einfach zu so toll zu sehen, wie alles so miteinander einfach funktioniert hat. Und ich da dann plötzlich Teil davon wurde. Also ja, das war dann für mich einfach dieses ganze Materielle. Auch wer ich bin, hat sich dort sehr verändert. Und das war dann eben auch das, was mich schlussendlich dazu bewegt hat, den Verein zu gründen. Nicht nur, um dieses Center zu unterstützen und diese Regelmäßigkeit reinzubringen, sondern auch eben, um ein bisschen den Leuten hier auch zeigen zu können, hey, die Kinder sind nur Kinder. Und es ist gar nicht so alles so, Klar, ich möchte nicht sagen, dass es jetzt für alle spricht, dass es nicht schlimm und schrecklich sein kann, aber dass es eben auch in, in gewissem Maße auch schön ist und sie eben auch nur Kinder sind, um auch da das Bild ein bisschen zu verändern.
0: Und natürlich wie jedes Kind eigentlich auf der Welt so ein Recht auf Bildung genau. haben sollte. Ne? Das ist ja, ähm, ja, es sollte so sein, ist natürlich in vielen Regionen der Welt noch lange nicht so und dass dann viele Kinder ja auch... Ähm, in Minen oder sonst was dann arbeiten müssen, um die Familie irgendwie mit äh, zu finanzieren. Ähm, ich kann ja so ein bisschen, auch wenn es eine komplett andere Geschichte ist, so ein bisschen nachvollziehen, wie du dich vielleicht gefühlt hast, weil bei uns ja dann auch so eine ziemliche, ähm, ja, in der inneren Welt, sag ich mal, komplett alles auf den Kopf gestellt wurde und die Werte sich komplett geändert haben und man eigentlich wie so ein kleines Lämpchen, ah, okay, warte mal, eigentlich ist doch das viel cooler, wenn ich jetzt nach diesen Werten lebe und es erfüllt mich mehr als das, was ich eigentlich vorher immer gedacht hatte, wie ich denn mein Leben zu führen habe oder was mich glücklich macht. Ähm, wie war das bei dir, wenn du jetzt ähm, dich heute mit dem vor fünf, sechs Jahren, mit der Alex vor fünf, sechs Jahren vergleichst. Was wolltest du damals, was waren so deine Ziele im Leben und was hat dich glücklich gemacht und wie ist es heute?
1: Ich musste gerade echt lachen, weil das echt so eine Frage ist, die ich mir, also ich frage mich immer noch selber, was, was hat sich verändert und wie hat es verändert, aber ähm, was meine Ziele angeht, ich meine, ich habe danach ja auch meinen Studiengang komplett geändert, von Management mhm. zu Globalisierung und Entwicklung, ich wollte dann eben, also was ich jetzt möchte, ist die Welt ein bisschen besser machen, was vielleicht sehr naiv auch klingt und ähm, vielleicht auch nicht ganz so möglich ist, aber ich habe eben auch gelernt, dass jede noch so kleine Veränderung macht was Großes und wenn es nur für eine Person ist, dann ist es für eine Person was Großes und das musste ich auch lernen, weil ich habe auch mit den Vereinen am Anfang ganz, ganz groß geträumt. Und ich träume immer noch groß, aber ich habe eben auch gelernt, wenn wir nur kleine Dinge erreichen, ist es schon ganz wunderbar. Und dieses ein bisschen Dream Big, aber bleib auf dem Boden, hat sich ganz, ganz krass verändert. Und auch meine Karriereziele damit. Ich wollte immer irgendwie Karriere machen. Und ich glaube, dass meine Karriere aber eine ganz andere Karriere ist, als jetzt im Businessbereich, sondern eher so diese, ja, dieses eben die Welt ein bisschen besser machen, was Kleines beitragen, das ist so meine, meine innere Karriere, würde ich sagen. Also ich habe mich komplett gedreht, glaube ich. Ich bin auch viel dankbarer, ich bin mir viel bewusster, was ich habe und schätze es auch total wert, welche Connections ich zu vielen verschiedenen Menschen auf der Welt jetzt habe. Und besonders in Tansania da jetzt ein zweites Zuhause quasi gefunden zu haben dort zu so wertgeschätzt zu werden, aber gleichzeitig auch nur Alex sein zu können. Also es ist so toll zu sehen, wie man dann nicht auch einer von vielen wird, der halt versucht, irgendwie was zu machen, sondern auch jemand ist, der es versucht, mit ihnen zu machen. Und ja, es hat, es hat sich so viel verändert. Ich glaube, ich könnte da stundenlang philosophieren.
0: Das ist ja auch ein sehr spannendes Thema und vor allem, das hört ja nicht auf. Ne? Also wenn du dann einmal so drin bist in der, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, anderen Welt, so wie man das halt vorher eben nicht kennt, äh, aus dem deutschen Hamsterrad immer arbeiten, <lacht> Studium und äh, konsumieren und ich sag mal, das, das Leben genießen natürlich, soweit wie es einem äh, möglich ist, aber man hat ja doch, zumindest war es bei mir damals so, überhaupt keinen Blick, wie es wirklich in der Welt abgeht und in welchen Lebenssituationen viele Menschen leben und mit, mit wie viel oder mit wie mit Wie wenig Kram man eigentlich glücklich sein kann und was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. Und das merkt man eigentlich nur, indem man raus aus Deutschland geht, in die Welt bereist, auch mal raus aus Europa und natürlich auch äh, in verschiedenen Organisationen oder Projekten mithilft. Deswegen ist es super, dass du das vor ein paar Jahren gemacht hast und halt jetzt den Verein gegründet hast. Was genau macht ihr denn Schönes? Also ja, ihr seid äh, der Hauptsponsor oder Sponsor von diesem äh, Center natürlich, aber was konkret macht ihr und was ist euer Ziel? Weil es ist, wie du gerade schon gesagt hast, total wichtig und auch richtig, ähm, so seinen Beitrag zu leisten. Und klar kann man groß träumen und die Welt dadurch noch ein bisschen besser machen, weil besser geht ja immer und wir brauchen ja so viele Menschen und an so vielen Ecken der Welt und bei so vielen Themen, dass es da besser werden muss und auch soll, aber ja, wie du schon sagst, selbst wenn du das Leben von nur einem Kind, von einem Menschen irgendwie verbesserst, dann ist da schon sehr viel gewonnen. Also ja, Vorhang auf, was genau macht ihr und äh, warum macht ihr das, was ihr macht? Weil ich kann mir auch vorstellen, der Name Mitgefühl ist ja nicht einfach so gewählt, sondern habt ihr euch bestimmt dabei was gedacht. Ähm, ja, ich lasse dich mal reden jetzt. Okay.
1: Ja, wir als Mitglied für e. ähm, wir unterstützen, wie du gesagt hast, wir stecken die Grundkosten vom Center ab monatlich. Das bedeutet, wir bezahlen für die Lebensmittel, für den Transport der Lebensmittel, für Wasser, das Gehalt der Lehrkraft und der Köchin, die jetzt auch bald Lehrkraft sein wird. Wir übernehmen die Kosten für die Miete, sämtliche Reparaturen, manchmal auch Einschulungskosten am Ende vom Jahr, ähm, genau alles, was so ansteht quasi. Und äh, dabei ist uns eben, ja, also es sind ungefähr 50 Kinder normalerweise im Center, durch das, das also es wächst gerade enorm. Wir haben jetzt 70 Kinder, was aber auch das Maximum ist. Und bei uns ist eben so, dass die Lehrkräfte auch eine sehr besondere Rolle spielen. Bei uns eben auch das Wichtigste ist, dass nicht nur die Kinder ein bisschen Stabilität haben, sondern auch eben die Lehrkräfte. Und dass ist zum Beispiel so, dass unsere Köchin, die sehr gern Lehrkraft werden würde, darf jetzt auch ein Jahr wieder in die Schule gehen, damit sie sich weiterbilden kann und eben ein Zertifikat zur Lehrkraft bekommt. Dadurch wollen wir sie eben auch nachhaltig unterstützen. Wir versuchen eben durch die Bildung da ein bisschen Regelmäßigkeit und Stabilität reinzubringen, Dadurch auch die zwei Gründer vom Center, die vor Ort selbst noch verschiedene Jobs haben, zu entlasten und einfach dieses Grundgerüst stabil zu machen über Jahre hinweg. So, das ist so das allgemeine Ziel, das wir haben. Im Hintergrund laufen dann noch verschiedene andere Sachen. Wir haben jetzt erst im Februar oder März ein Grundstück gekauft und dort war eben, also damit ist die Idee, dass wir erstmal das nutzen, um vielleicht Mais oder anderes anzupflanzen, um da auch eben ein bisschen von den Lebensmitteln von dieser Abhängigkeit wegzukommen. Aber allgemein ist eben das Ziel, dort eine, so eine kleine Vorschule oder sogar ein Kinderheim zu bauen, um, da das auch das Ziel der Jungs eigentlich mal war. Die, die Gründer vom Center wollten damals schon ein Kinderheim eben eröffnen. Ähm, das ging dann aber nicht, weil die Räumlichkeiten einfach zu klein sind. Und generell ist die Idee, die eben dann aus dem Mietverhältnis rauszubekommen. Und ähm, ja, mit Gefühl, ist da immer mit dabei, weil klar, wir handeln immer mit Gefühl, also mit Gefühl und uns ist eben wichtig, dass wir kein Mitleid zeigen. also wir sind generell keine Menschen, die da Mitleid haben, aber wir wollen das eben auch ein bisschen lehren, dass wir eben Mitgefühl mit den Menschen haben, aber kein Mitleid, weil sie eben dieses Mitleid auch gar nicht benötigen. Und das ist so die, die Idee von Mitgefühl, weil wir alles Menschen sind, die das ganze Center als eine ganz, ganz tolle Idee sehen und die Menschen vor Ort auch sehr wertschätzen. Wir haben vier Mitglieder oder fünf sogar, ja fünf, die sogar selber schon in Tansania waren. Ich war eben im Center, andere in anderen Projekten. Und genau, wir wissen alle, wie, wie toll die Menschen dort sind und dass die eben kein Mitleid benötigen. Und deswegen Mitgefühl.
0: Voll schön. es ist auch total wichtig, weil dieses, also generell in diesen Zeiten, ne? egal ob jetzt die letzten zweieinhalb Jahre Pandemie oder egal was für Krisen, das Thema wirklich mit Gefühl zu haben. Ich habe ich hab so das Gefühl, dass es tatsächlich leider weniger davon gibt in der Welt, also gerade jetzt bei, bei uns in Deutschland, ich möchte das jetzt gar nicht worauf auf irgendwelche anderen Länder beziehen, dass man irgendwie mehr aufgrund sämtlicher Probleme, die ja nun mal da sind, auf sich guckt, vielleicht zuerst und es schwer fällt irgendwie sich in andere hineinzuversetzen, schon gar nicht in andere, die vielleicht in anderen Ländern auf anderen Kontinenten oder so leben. Ähm, das finde ich so ein bisschen schade, dass das tatsächlich irgendwie in der Gesellschaft weniger wird, generell Mitgefühl, auch mit den Nachbarn in Deutschland oder sonst wem, ne, dass, ähm, obwohl die Welt eigentlich auch uneigentlich sehr, sehr viel Mitgefühl jetzt gerade jetzt braucht und immer mehr oder wie siehst du das? Ist das eher so, so mein Eindruck, dass ich aufgrund der schlechten Nachrichten und keine Ahnung, was da alles noch auf einen zukommt, dass sich die Menschen irgendwie davon, vielleicht auch unbewusst und auch ungewollt, davon eher distanzieren, Mitgefühl mit dem Nächsten oder mit irgendwem zu haben und immer nur auf sich zu gucken?
1: Ich denke, das ist auch irgendwie... Verständlich, weil wenn man selber total viel zu tun hat und irgendwie voll viel mit sich selber beschäftigt ist, dann vergisst man das ja auch so ein bisschen oder man hat vielleicht gar nicht die Zeit. Oder viele, natürlich, da ist auch immer das Thema, wenn es jetzt nicht der Nachbar ist, sondern man wirklich für so Projekte spenden möchte, man hat nicht das Geld oder man hat nur fünf Euro. Und das ist eben auch was, was wir versuchen rüberzubringen, dass es nicht nur um die Spenden geht, sondern auch um Manchmal einfach sich die Zeit nehmen und Danke zu sagen oder Anteil zu nehmen oder mitzuarbeiten. Es gibt so viele kleine Dinge, die man tun kann. Und jetzt nicht nur für unser Projekt, sondern generell immer, denke ich, was man aber auch unterschätzt und was wieder zurückführt zu dem Punkt, was ich vorher gesagt habe. Wenn es nur eine Person den Tag ein bisschen versüßt hat, dann sieht man das vielleicht gar nicht so. Aber es, ich denke, es macht einen großen Unterschied. Und dann, es muss nicht immer auch dann für andere Länder sein, aber wie du sagst, man kann auch nur der Nachbar vor Ort sein. Und ich glaube, man unterschätzt da einfach die Möglichkeit auch, dass man dieses Mitgefühl zeigt in so kleinen Gesten, was ich auch ähm, sehr vermisse teilweise. Wenn man dann auf der Straße sieht, okay, da ist gerade einem die Einkaufstüte gerissen und zehn Sachen liegen auf dem Boden, aber irgendwie kümmert sich keiner darum, weil jeder hat seine eigenen Probleme. Wie gesagt, ist ja auch verständlich, aber da fehlt mir dieses Mitgefühl eben ein bisschen und diese Freude auch anderen zu helfen.
0: Ja, ja vor allem, weil es ja, ich ähm, hab ja, das hört sich jetzt böse an, aber das Normalste der Welt ja eigentlich sein sollte, weil. Ähm, Zumindest denke ich mir das immer, dass, ja was würde mir denn, ne, wenn ich jetzt die wäre mit der Tüte zum Beispiel, mir fällt alles <lacht> aus der Hand und keine Ahnung, ich habe vielleicht noch einen Kinderwagen oder ein kleines Kind, wo ich parallel aufpassen muss. Ne? Was willst du dann machen? Du kannst ja nicht teilen. Also würde ich mir auch wünschen, dass sich jemand mal kurz eine Minute Zeit nimmt und den anderen hilft. Und es ist ja auch so, dass es das Thema Mitgefühl oder Empathie generell, ihr ja, Gegenüber hilft, aber ja auch einem selbst, weil das macht ja einen auch glücklich und es äh, hilft, ne? es hilft dir und auch anderen äh, irgendwie zu helfen und das, ja, vielleicht äh, wird das immer mehr, ich hoffe doch und äh, kommt wieder zurück, dass sich vielleicht auch viele Menschen, die jetzt zuhören, sich davon äh, inspirieren lassen. Genau von deinem Beispiel jetzt, das äh, <lacht> beim nächsten Mal vielleicht auch mal die Tür aufhalten oder irgendeine Kleinigkeit einfach mal machen, auch wenn es vielleicht ein bisschen Überwindung in allererster Linie kostet. Aber im Nachhinein hilft man dem anderen und man fühlt sich selber auch noch ein bisschen besser. Vielleicht noch mal zurück äh, nach Tansania. Ähm, Thema Vorschule, und du hast ja gesagt, das ist ja auch recht kleine Kinder sind, die da auch äh, kommen und dann auch wahrscheinlich ihre Mahlzeit bekommen oder eine warme Mahlzeit am Tag. Wie ist es denn im Vergleich für alle, die jetzt noch nicht in Tansania oder auf dem afrikanischen Kontinent generell waren und so eine Schule gesehen haben? Äh, wie unterscheidet sich denn das von der Schule, die wir alle in Deutschland äh, besucht haben?
1: Komplett. Also man kann es auf gar keinen <lacht> Fall vergleichen, aber es ist auch sehr gleich, also wenn man sich das jetzt vorstellt, ich bin morgens dann reingekommen, ich habe so ein großes Gatter geöffnet, um eben dieses, diese, dieses Grundstück abzugrenzen und die Kinder zu schützen und halt auch das Gebäude und dann ist es so ein kleiner Klassenraum, es ist ja nur eine Vorschule, also es ist keine richtige Schule, deswegen ist es nur so ein kleiner Klassenraum, in welchem eben ich glaube, es sind zehn Bänke oder so was, so kleine, so winzig kleine Bänke, <lacht> im für die kleinen Kitty stehen. Und ähm, dann gibt es eine Tafel, das ist aber auch keine Tafel, sondern das ist so Kreide, nee, nicht Kreide, sondern so Tafelfarbe an der Wand und ein Pult. Also schon irgendwie so Klassenschule und ein kleines Büro dahinter, wo dann alles administrative geregelt wird. Und dann gibt es eben so ein, vorne draußen ist so ein kleiner Hof, mit Sand und Steinen und da steht dann auch eine Schaukel drauf, eine ziemlich alte und eine kleine Kochstelle, eine Feuerstelle ist dort. Genau, und dort spielen dann die Kinder und es gibt Plastikstühle zum Brauchsitzen. Also es ist schon so schultypisch, aber natürlich in einer ganz, ganz anderen Version. Und was mich aber sehr in Deutschland oder generell an Schulen erinnert, sind natürlich die Kiddies, die dann während dem Unterricht Brüllen, weinen, keine Lust haben, sich absolut keine Mühe geben. Also die Kinder sind sehr gleich. Und ja, genau. Also so von der Einrichtung her ist, ich würde sagen, vielleicht eine alte Schule bei uns, gerade auch die Bänke. Aber sonst ist schon alles ganz
0: gleich. Es ist, ich habe gerade vor Augen, wie, wie die Schulen, klar, Zanzibar ist auch Tansania und das ist, sieht da jetzt auch nicht viel ja, anders aus, genau. als die Schulen in dem Fall äh, zu eurem Center natürlich ein bisschen größer sind. Da sind nämlich, äh, haben wir mittlerweile sechs Schulen, die wir mit Umweltbildung äh, unterstützen. Und da sind manchmal, was weiß ich, tausend Kinder in, in so einer gesamten Schule mit verschiedenen Klassen. Und ich kann mich noch daran erinnern, je nach Schulausstattung natürlich, dass da auch viele gar keine äh, Bänke und Stühle haben. Ne? Oder die sitzen dann zu dritt oder zu viert auf so einer Bank äh, oder halt auf dem Boden, ja. weil es halt das nicht gibt. Aber sie sind trotzdem so wissbegierig und neugierig und das finde ich auch ist so ein Unterschied ähm, zu Deutschland teilweise, ne? wo Kinder natürlich dann ab und an vielleicht gar keinen Bock haben, zur Schule zu gehen, was natürlich in anderen Ländern und auch in Tansania auch vorkommt, gar keine Frage, aber dieses okay, ich habe wirklich Lust zu lernen und ich gehe da gerne hin und ich habe da Spaß und so, ich glaube, das ist zumindest das, was ich erlebt habe, dass der Unterschied irgendwie da ist, so flächendeckend im Vergleich zu jetzt äh, deutschen Grundschülern oder so. Da gibt es ja manchmal, oder? Ich finde.
1: Ja, ich finde es ja halt generell faszinierend. Ich habe jetzt noch nie in einer, in einer Schule in Deutschland unterrichtet und war da auch noch nie in der Vorschule oder Kindergarten, deswegen kann ich das jetzt nicht so beurteilen. Aber ich finde es generell faszinierend, wenn so kleine Kinder einfach dann plötzlich schreiben können oder sich da auch wirklich, wenn sie lernen, Stifte zu halten und da auch dann die Kleinsten der Kleinen wirklich sich total viel Mühe geben und ihre Hausaufgaben machen, ich finde das generell einfach. Ja,
0: ja, da geht einem das Herz auf, ja. Auch wenn man jetzt nicht als ja. Lehrer, äh, Lehrerin irgendwie tätig ist, da freut man sich doch. <lacht> ja, freut man sich ja. mit den Kids mit. Ähm, was ist denn äh, das Ziel von eurem Verein für dieses Jahr noch? Also wie, Kennen es ja alle und wir erleben es auch mit unseren Projekten, dass auch die Inflation natürlich in Tansania da auch nicht Halt macht und dass die selbst Sprit-Lebensmittel, keine Ahnung, alles eigentlich immer teurer ja. wird. Ähm, ja. Was sind denn eure Ziele? Womit kann man euch denn unterstützen für alle, die zuhören und sagen, okay, ich möchte auch mal den einen oder anderen Euro äh, bei euch äh, lassen, weil das Projekt unterstützenswert ist? Ähm, ja, erzähl doch gern noch. Klar, das Grundstück habt ihr jetzt gekauft. Du hast schon ein bisschen erzählt, dass ihr jetzt... Ähm, ja. Also Glückwunsch erstmal. Das ist ja auch nicht so einfach, <lacht> das, das erstmal okay. zu machen. Und ja. da ähm, dann vielleicht Lebensmittel anzubauen. Aber was ist so... Der Idealfall, äh, was weiß ich, wenn wir jetzt 31.12. hätten, was ist im Idealfall, Idealfall dann schon äh, Wirklichkeit geworden?
1: Der Idealfall wäre dass einfach das nächste Jahr dann schon teilweise gedeckt ist auch. Das ist immer unser Ziel, so ein bisschen ja. vorzuarbeiten, dass es uns halt auch während dem Jahr weniger, also dass es uns einfach als Verein besser geht, dass es weniger stressig ist. Da ist es auch so, dass wenn man es runterrechnet, dann braucht ein Kind für eben diese Halbtagsbetreuung mit einer Mahlzeit. Das kostet fünf Euro pro Kind im Monat so ungefähr. Wie du sagst, natürlich, die Lebensmittelkosten sind enorm gestiegen durch die Inflation, das merkt man wirklich, und auch Schulmaterialien, aber generell, wie gesagt, 5 Euro für ein Kind ist jetzt, das ist echt machbar, auch für jeden, ich weiß nicht, ich habe viele Studentenfreunde, die dann sagen, ja, aber ich habe doch nur 5 Euro und die schämen mhm. sich dann auch ein bisschen dafür, wo ich mir denke, nee. <lacht> Klar, es sind nur 5 Euro, aber es ist ein Kind für einen Monat in der Schule. Ja,
0: wie viel man mit diesen 5 Euro einfach jeden, erreichen kann. Ja. Ne? Ja.
1: Genau, auch wenn man selber sich so denkt, das ist ja gar nichts, ich kann gar nicht so viel bieten. Aber man kann, wie gesagt, auch durch Mitarbeit oder einfach, wir haben eine Website, da kann man sich mal einlesen, e.V. einfach googeln, dann kommt unser Verein oder auf Instagram da einfach mal vorbeischauen. Auf Facebook, wir haben sogar LinkedIn, also einfach da auch ein Like da lassen, hilft uns schon. Oder uns anschreiben, fragen, was man tun kann. Mitglied werden ist auch immer ein Ding, wenn man sagt, ich habe nicht so viel monetär zu bieten, aber ich habe ab und zu mal Zeit und sogar da ist auch so, nicht jeder hat immer Zeit. Das ist ja auch total verständlich. Aber der Idealfall wäre für mich, ich habe vor, jetzt in diesem Jahr auf jeden Fall noch runterzufliegen wieder, Wann genau, ich noch nicht so geplant, aber im Idealfall wäre ich dann eben vor Ort und wir könnten vielleicht schon ein bisschen planen, wie wir das Grundstück aussehen lassen, und wenn mein ein Gebäude kommen sollte. Wir bräuchten dann natürlich auch einen Brunnen, früher oder später. Also das ist gerade so ein bisschen die Idee, dass man vielleicht einen Brunnen bauen könnte, um eben auch die Lebensmittel dann und die Pflanzen eben zu bewässern oder sogar dann schon ein bisschen größer in Richtung Klassenraum bauen geht wobei das natürlich auch noch sehr große Ziele sind. Wir haben noch keine genauen, konkreten Pläne, aber genau, das wird auch noch ein Stadt. Ja, aber
0: die ne, großen Träume, was du gesagt hast, die sollten schon da sein, das ist ja auch richtig. Und wer weiß, was dann bis zum 31.12.2022 ja, dann schon Realität ist. Ja. ja. Ich wünsche dir und deinen ganzen ehrenamtlichen äh, Mitarbeiterinnen auf jeden Fall alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Und ich freue mich ähm, einfach auch über Instagram euer Projekt ein bisschen mit äh, zu begleiten und zu gucken, wie es denn entwickelt. Und ja, wenn du wieder unten bist, ja, ich wünsche dir eine tolle Zeit.
1: Dankeschön. Vielen Dank auch für euer Interesse. Ja,
0: immer gern. Dafür ist unser Podcast ja unter anderem auch da, dass man genau Menschen wie dich, wie euch vorstellt, die halt die Welt ein Stückchen besser machen wollen. Also... Ja. Und alle, die jetzt zuhören, ihr könnt dabei helfen. <lacht> so. Ja. Also, danke dir, Alex. Ich hoffe sehr, dass die letzte halbe Stunde in deinem Herzen ein gutes Gefühl hinterlassen hat. Und wer weiß, vielleicht hat dich ja unser Gespräch ein bisschen dazu inspiriert, mit mehr Mitgefühl durch deinen Alltag zu gehen. Und wie immer findest du die Shownotes zu dieser Folge, auch die Links zu Mitgefühl e.V. die Webseite, den Instagram-Kanal, direkt in den Shownotes. Also guck da vorbei, lass da Liebe da und ich freue mich sehr, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin, lass es dir gut gehen, mach's gut.